0: Привет! Ты слушаешь подкаст об эмиграции как дома. Я его ведущая Даша. Уже больше года я живу в Израиле. Если честно, кажется, что прошло все 5, а то и 10 лет. Но нет, всего лишь год. Хотя, может лучше сказать, целый год. Ох уж это время с его необыкновенной нелинейностью. Тем не менее, сегодня я хочу попробовать проговорить... Что же случилось со мной и моей жизнью за эти яркие и, честно говоря, очень сложные почти 400 дней? И сделать такое вот своеобразное подведение итогов. Я предупреждаю, в этом выпуске я собираюсь очень, очень, неприлично, очень много себя хвалить. Во-первых, хвалить себя советуют психологи. Во-вторых, если я еще и в собственном подкасте буду хандрить и обижать себя, я просто выйду в окно. Для этих целей – У меня и так есть чиновники в израильских министерствах. Ну и, наконец, в-третьих, истории успеха продаются. Даже если успех заключается в том, что мне удалось разобраться, как работает израильская почта и забрать все-таки свои мартинцы с какого-то склада где-то в центре нигде. Да, чуть не забыла похвастаться. Какая же она кокетка, помогите. Не знаю как, но мой подкаст попал в подборку Яндекса «Там трава зеленее». Это подборка подкастов про эмиграцию. А дальше все как в сказке. Количество подписчиков и прослушиваний увеличилось в четыре раза. В общем, все-все-все-все-все новые и старые слушатели, большое вам привет и спасибо огромное за ваше время, которое вы проводите вместе со мной, слушая этот выпуск. Я лишь хочу напомнить, что ваши лайки, оценки и комментарии очень-очень помогут сделать этот подкаст еще популярнее. А чем популярнее этот подкаст, тем другим слушателям проще его найти. А мне проще будет заработать на свою первую Gucci. В общем, просто напоминаю, как много значит твоя обратная связь для меня. В описании к выпуску ты найдешь ссылку на мой Инстаграм и Телеграм. Там я делюсь красивыми и не очень фотографиями, кринж-историями и прочим. И я буду очень рада если ты подпишешься, ну, или черканешь что-нибудь мне в директ. Итак, насчет счет три я начинаю себя хвалить и предлагаю тебе заняться тем же. Список своих достижений можно будет отправить мне в Телеграм или в личку в Инсте. Будем хвалить себя, друг друга за всякие мелочи и большие важные дела. Раз, два, три. Какой же я или какая же я молодец, что не опускаю руки, несмотря ни на что, и остаюсь верным или верной себе. Даша, а как тебе в голову вообще пришла идея сделать этот кринж-мотивейшн-марафон итогов? Сознаюсь, что это поистине гениальная и уникальная идея посетила меня пару дней назад. Не где-нибудь, а на очередном уроке Еврита. Настроение у меня с самого утра было паршивое. Я бы даже сказала, говеное. Меня жутко достала эта жара. И Еврит, честно говоря, тоже. Папика! Нет и не предвидится. Зато пришел какой-то штраф из израильской налоговой. В общем, не с жизнь, а сплошной был контент Спасибо, хоть горгонзолу и есть не заставляют. Драмы в моей жизни и так достаточно. И да, «Как дома» — это уважаемый подкаст с ссылками к уважаемым людям. Вот, например, интервью Алену Далецкой-Солодникову «Красота и уродство». Это если вдруг ты не знаешь про мем про горгонзолу и Маракую, В ТГ-канале, да и в описании к этому выпуску я оставлю ссылку на этот мем, если вдруг не знаешь. Так вот, во всем этом унынии и реально бесконечных и будто постоянно умножающихся самих на себя бытовых проблемах забывается очень важное, как много, если честно, уже решено и сделано. И даже если достичь желаемого берега хотя бы один день без тревожности, пока не представляется возможным, я все же думаю, полезно иногда хвататься за проплывающую мимо ветку, переводить дух и хвалить себя. Желательно еще, конечно, с мороженым в прикуску. Кстати, мое любимое мороженое со вкусом Орео. Мороженое со вкусом Орео подсластит даже самую горькую печаль. Даша, кажется, достаточно с этими невероятно остроумными подводками, переходи уже, пожалуйста, к сути». Окей. Okay. Во-первых, из самых главных, что я сделала за год в эмиграции, я легализовалась в новой стране. Получила паспорт и все-все-все права, ну и, к сожалению, обязанности платить налоги. Мне очень повезло, и я прошла процесс консульской проверки довольно быстро и безболезненно. Так как я влетала в Израиль через программу для молодежи масса то мне очень помогли с документами, очередями и так далее. Поэтому мой рекомендацион. Но До консульской проверки мне предстояло собрать все-все-все документы. И самое страшное было не в документах, подтверждающих мое еврейство, хотя там тоже есть что рассказать, а в таких бумажках, например, как свидетельство о семейном положении, которую на момент весны 2022 года выдавал один единственный в Москве ЗАГС. Записаться туда онлайн или по телефону было невозможно. И вообще это был кошмарный, ужас ужасный. И я прям до сих пор помню, как я стояла и плакала где-то на чистых прудах, потому что просто не могла записаться на получение сраной бумажки о том, что я никогда не была замужем. Даша, Даша, а вышла бы замуж, принесла бы свидетельство о браке и дело с концами, а не вот это все. В общем, я до сих пор помню, как я пыталась выбить эту бумажку, как мы с женщинами в основном, брали этот ЗАГС чуть ли не штормом, как мы по очереди все звонили, чтобы записаться. И когда одна женщина записалась, она записывала всех, кто стоял в очереди вместе с ней. Вот это одно из моих таких самых ярких, самых, наверное, болезненных воспоминаний о сборе документов. Но помимо получения вот этой вот сраной бумажки о том, что я вообще-то по жизни одинока, какой ужас, боже мой, еще и додокументированно это все должно быть. Я, конечно, собирала документы на еврейство, и среди самых потрясающих историй это мне нужно было найти бумажку какую-нибудь с работы или какую-то еще бумажку о моей прабабушке. Так вот, в какой-то момент у меня был мобильный номер телефона директора старого еврейского кладбища в городе Гомель в Беларуси. То есть я знала его по имени-отчеству, и он меня знал по имени. И я периодически ему звонила и узнавала какие-то новости. И в итоге в марте-апреле 2022 года я потратила около 4000 рублей на звонки в Беларусь. Да. Вот такая вот была история. Но я в итоге совсем справилась, и я очень собой горжусь. Слышишь, Даш, ты молодец. А ведь это было только начало. Кстати, если у тебя уже получилось легализоваться в новой стране, или ты в процессе поиска и заполнения каких-то страшных, бесполезных бумажек, то, мое тебе, дружочек, крепкое-крепкое объятие. Мы с тобой огромные молодцы. И я точно знаю, что у тебя все либо уже получилось, либо скоро получится. В общем, первое достижение – легализация. Теперь перейдем ко второму. Я начала и продолжаю учить иврит, несмотря ни на что. И это учитывая, что у меня есть невероятная проблема. Я своего рода дислектик. Я очень плохо запоминаю, как пишутся слова в школе моими классическими отметками за сочинения были 5-3, а то и два за грамотность. Ну и 5, соответственно, за содержание. Да, что там говорить. Я довольно часто до сих пор делаю ошибки в постах и сторис в Инстаграме даже на русском языке. И в школе я очень часто чувствовала сильный стыд за свою особенность. Я очень завидовала тем, у кого есть природная грамотность, и, если честно, завидую до сих пор. Но после школы в университете мне стало чуточку легче. Во-первых, там, в принципе, на грамотность всем было фиолетово. Во-вторых, подавляющее большинство письменных работ сдавались в Ворде. А там, как известно, есть красная волнистая линия. И даже сейчас, пока я пишу сценарий, она дружески машет мне ладошкой со строчки выше. С английским мне тоже было непросто, но терпимо. Но иврит, я просто дико извиняюсь, Но я думаю, что это самый страшный сон у любого дислектика. И не просто сложно. Мне просто пиздец, как сложно. То есть я до сих пор перепроверяю, как пишутся некоторые самые простые и часто употребляемые слова, которые в устной речи у меня уже вообще не вызывают никаких проблем. И дело во многом в том, что в иврите есть буквы, которые не произносятся, но пишутся. Есть звуки, которые произносятся, но не пишутся. А вообще там есть одна буква шлюха. То есть это буква, которая может быть звуком О, И, У и В. А еще там две буквы Т и две буквы К, без особых правил, когда пишется первая Т, когда вторая и то же самое с К. В общем, просто трандец. Если честно, после уроков «Иврита» Мой мозг частенько не способен ни на что, кроме потребления тишины. Во многом именно поэтому мои подкасты выходят сейчас так редко. У меня не хватает сил даже на просмотр тиктока иногда. Можешь поверить? Ну, то есть я вообще не шучу. И меня это все жутко бесит, и иногда мне очень хочется бросить. И читать книжки по-русски, смотреть кино на русском, ну максимум на английском и заниматься каким-нибудь хобби, саморазвитием, не знаю, а не зубрить очередные 30 глаголов во всех спряжениях. К счастью, спряжений глагольных в иврите не так много, как в русском, но тем не менее хватает. Ну и самое, наверное, грустное в изучении языка это то, что в процессе иногда не чувствуется прогресса. Наоборот, иногда мне кажется, что я ничего не запоминаю, и все это бессмысленно и очень грустно. Однако, буквально... Несколько уроков назад нам в классе выдали список слов, которые мы должны знать. Я прочитала этот список и поняла, что знаю примерно 50% из написанного. Конечно, некоторые из моих одноклассников знают перевод там 70-90% слов. Но год, год назад я не знала ни одного из этих слов. Вообще ни одного. Да я даже бы прочитать их не смогла. И в момент этого осознания что теперь я не просто могу прочитать эти слова, но я половину из них я знаю точный перевод. Этот момент всил в меня такую гордость и такую радость. Да блин, я чертовски хороша, подумала я. Да, я уже целый год учу иврит, совершенно новый для меня язык. И я уже могу без проблем покупать все, что мне необходимо в магазине. Более того, я могу, пускай очень медленно и переспрашивая все по нескольку раз, но разговаривать с работниками банка. И я могу поддерживать небольшие беседы с израильтянами, понимая общий контекст несложных там разговоров и контекст несложных телевизионных передач. И это прошел всего лишь год, как я учу язык. Да блин, я просто офигенно крута. Вот чего я добилась типа за год иммиграции. Да, я все время напоминаю себе, что изучение нового языка это игра в долгую. Такие цели не достигаются на храпом. Для любого языка нужно время, чтобы леглось на слух, на голову и даже на глаз. И я хорошо говорю по-английски, но я учу его на минуточку со школы, то есть больше 10 лет. И все еще далеко от совершенства. Если честно, вообще к черту пошло это совершенство. Слышь, совершенство. Иди к черту. Я говорю, меня понимают, и это главное. Совершенство ушло к черту. Ура, пока-пока. Если ты тоже учишь новый язык, то просто мой тебе гигантский респект. И я знаю, и я чувствую это прямо сейчас на своей шкуре, как это чертовски тяжело. И какой это действительно порой кажется невидимый труд, но это титаническая, титаническая работа, которую люди, которые учат новый язык, тем более в новой среде, совершают каждый день. И, в общем, если ты тоже учишь новый язык, я просто хочу тебя обнять и сказать «Да блин!» «Блин, как же круто! Как же я тобой горжусь!» Перейдем к третьему, пожалуй, моему любимому. В эмиграции многие бытовые, пустяковые, на первый взгляд, дела отнимают невероятно много времени и сил, моральных и физических. Как минимум потому, что ты не знаешь, как их делать. Я уже упомянула невероятную, потрясающую, незабываемую израильскую почту. Но поверь мне, эта жемчужина заслуживает еще нескольких минут моего рассказа. Итак, как я забирала посылку из России? Моя мама собрала для меня посылку с очень дорогими для меня вещами. Чтоб ты понимала или понимала, там лежали первые в моей жизни и пока что единственные мартинцы тот самый пуховичок из Юникло, какие-то футболочки, кофточки, свитерочки и сладости. Как бы я поступила в России, если бы мама прислала мне эту посылку, ну, например, из Калининграда в Москву? Я, наверное, пришла бы в ближайшее к моему дому почтовое отделение, взяла бы талончик, немного бы потупила в очереди и получила бы заветную посылку. Как я думала, это все будет происходить в Израиле. Конечно же, примерно так же. Ты же умница, разумница, дошуля. В общем, я думала, что все это действительно будет происходить примерно так же, как в России. Поэтому, когда я с помощью номера отслеживания трека поняла, что моя посылка вот уже две недели тусит где-то в Израиле, а мне не приходят никакие смс-уведомления, оповещения, вообще ничего, я решила сходить в ближайшее почтовое отделение, чтобы узнать, а что, собственно говоря, происходит с моей посылкой. И каково же было моё Полнейшее удивление, когда я узнала, что на почту, как на прием к президенту, нельзя прийти просто так. Нужно записаться на определенное время, получение посылки, письма и, да, на определенное время, чтобы задать вопрос. В общем, я попросила моего знакомого израильтянина записать меня и свободное окошко на «просто спросить», «а что, собственно говоря, произошло», С моими вещами было только через несколько дней. Через несколько дней я вновь оказалась на почте, чтобы узнать, как оказалось, по какому номеру мне нужно звонить, чтобы уточнить, где находится моя посылка. Пикантности всей этой истории придавал тот факт, что когда я получила эту посылку, ну точнее пыталась получить эту посылку, я не знала иврит от слова «совсем». Но что делать? Я за свои мартинцы решила бороться. В общем, звонила. Дозвонилась не с первого раза, но все же путем разнообразных лингвистических упражнений было выяснено, что моя посылка по неведомым никому причинам застряла в распределительном центре где-то в центре нигде. И я решила, что сама лично поеду на этот склад и заберу все, что с любовью паковала моя мама. К счастью, я поехала не одна, а с другом, который мне очень сильно помог. Итак, забрать посылку в Израиле мне обошлось в полторы недели. Несколько грустных разговоров, где кроме шалом я могла понять примерно ничего, два абсолютно бессмысленных посещения почты и путешествие в распределительный пункт длиной в час в одну сторону. Но я справилась, чем, честно говоря, очень горжусь. Более того, после этого всего мне хватило смелости заказать посылку на ASOS. И ее я забрала уже с первого раза. Мне также непросто общаться, например, с банками, пытаться разобраться с налогами, от которых я вроде как освобождена, но нет, не освобождена. И вот прямо сейчас я разбираюсь с неожиданно пришедшими штрафами, Иногда чувствую такую беспомощность, ну хоть настенулись. Честно говоря, я бы многое отдала, чтобы в своей жизни не знать, как работает налоговая система в Израиле, и за что и почему мне приходят штрафы, которые просто автоматически списываются с моего банковского счета. Но каждый день я продолжаю методично звонить в разнообразные инстанции и узнавать, как и что мне делать. И да, я считаю, что вот за эти звонки. Я тоже достойна похвалы. Так же, как и все те, кто проходят через эти невероятные, бюрократические, потрясающие приключения и пытаются как-то наладить свою жизнь на новом месте. Какие мы, блин, молодцы. Ну и еще один топик, который, кажется, непременно нужно осветить — это работа. Пока что я не добилась невероятных успехов на этом поприще. Что я имею в виду? Я все еще не работаю на хорошей работе с супер крутой зарплатой, но я пытаюсь найти именно такую. Например, пару дней назад я делала тестовое здание на вакансию саунд-дизайнера, который мне просто предложили. Я не уверена, что справилась хорошо, потому что, честно говоря, до этого я никогда в жизни саунд не занималась. Но я очень хочу себе сказать, какая же я молодец, что хотя бы попробовала. И, значит, не считая вот этих вот попыток найти какую-то работу и там бесконечных тестовых заданий, каждую неделю я стабильно выхожу работать официанткой в роскошный ресторан при роскошном отеле в центре Иерусалима. Хотя эмоционально я стараюсь вообще не вовлекаться в эту работу, после каждой смены я возвращаюсь физически убитая и просто падаю на кровать. Конечно, это не работа моей мечты. Не для этого я училась в университете, так сказать. Но мне ни секунды не стыдно за то, что пока что я работаю в отеле. Это действительно неплохая работа с достойной заработной платой. Да, я даю себя отчет в том, что сейчас в моем приоритете жизненном изучение нового языка для каких-то дальнейших, более больших и крутых перспектив. Поэтому я абсолютно как бы смиряюсь и примиряюсь с этим и хочу себе сказать, Даш, ты в новой стране кое-как, не всегда, конечно, на изи, но обеспечиваешь сама себя. И это, блин, невероятно. Причем в такой дорогущей стране, как Израиль, обеспечивать себя, да, Даша, ё-моё, я в шоке просто себя, если честно, если подумать обо всем этом. И если ты находишься в процессе поиска работы и там не выходишь куда то на смену, я знаю, какой-то волнительный не самый приятный период жизни, мне хочется сказать тебе, что ты большой молодец. Но если ты частично или полностью обеспечиваешь сам себя в новом месте, в новой стране, неважно, кем ты работаешь. В сфере обслуживания, по профессии, не по профессии, если ты остаешься верен в себе и твоя совесть чиста, да огромный тебе респект. Потому что я знаю, как трудно найти работу в новой стране. Ну, я имею в виду нормальную, классную работу. Если ты, конечно, не айтишник. Сори, да, в этом подкасте есть место классовой ненависти. Переходим дальше. Помимо каких-то материальных достижений, маленьких, больших, я хочу похвалить себя за то, что продолжила заниматься спортом. За этот год я пробежала 10 километров на марафоне, много-много плавала, занималась йогой, пилатесом и на тренажерах. А когда дешевого зала не было поблизости, я просто бегала. Даша, блин, спасибо тебе за то, что несмотря ни на что продолжаешь держать себя в форме и быть в контакте со своим телом. И не только телом, но и разумом. Спасибо тебе, Даша, за то, что вот уже полгода ты ходишь на терапию. И спасибо, что выбираешь вложение в новые шмотки вложения в себя. За эти полгода со мной случилось просто невероятное количество говна. И я не уверена, что я смогла бы быть в состоянии вот так вот прилюдно хвалить себя, учитывая сколько всего вообще, сколько вещей, которыми я недовольна. И, в общем, наверное, я бы не смогла этого сделать без занятий с психологом. А еще я очень рада и считаю одним из самых больших своих достижений за этот год в Израиле приобретение новых... Классных друзей и знакомых. Я перестала стесняться своего английского, который, если честно, обалдел от присутствия в голове теперь еще и еврита. Я горжусь собой за то, что, несмотря на очень жесткий график, я нахожу время на общение с новыми и старыми друзьями. Я хожу на мероприятия, езжу в гости за 3-9 земель и так далее. Ведь иногда, когда сил ни на что не хватает, так хочется просто зарыться под одеяло и никогда ни с кем не разговаривать, ни о чем. Но вместо этого я иногда выбираю все-таки переступить через себя и поехать к друзьям, побыть с ними, познакомиться с кем-то новым. За что я хочу сказать себе большое-большое спасибо, потому что в новой стране без людей жить очень сложно. Не просто жить, но и устраивать как-то в бытовом плане свою жизнь. И, наконец, я находила силы и писала. Писала текст про телесную сексуальную одержимость для опенкола «Горящей избы». Факт того, что в сумасшедшем доме я нахожу время на хобби и какое-то вообще творческое самовыражение, заслуживает моего себе спасибо. Ну и, конечно, тот факт, что я до сих пор делаю этот подкаст, поражает меня. Несмотря ни на что, я нахожу время на написание сценария, запись и монтаж. И, конечно, мне бы хотелось делать этот подкаст чаще, но, к сожалению, в одном дне у меня только 24 часа. Мне вообще хотелось бы делать многое иначе. Больше зарабатывать, снять уже квартиру, а не жить в общежитии, стать королевой подкастов, бросить все вредные привычки, регулярно постить что-то в Телеграм, снимать уморительные тиктоки и до визга эстетичные рилс. Но у меня получается далеко не все. Даже не так. Из того, что у меня не получается в Израиле, можно построить целый город. Но сегодня я выбираю построить маленький домик из того, что у меня уже получилось. И, честно говоря, продолжает получаться. Да, пусть домик пока маленький-маленький, но каждый кирпичик в нем дорог и важен для меня. И я счастлива, что у меня уже есть возможность опереться на стены моего домика и сказать «Ты молодец». Продолжай в том же духе. Спасибо тебе за прослушивание. В следующем выпуске тебя ждет новое интервью с одним из успешных молодых россиян, приехавших в Израиль пару лет назад. Скоро услышимся снова. А пока подписывайся на подкаст, если еще нет. Обнимаю. Даша.